le bal de Joseph. Alors, euh, quand on euh, pratique la méditation, euh, je dis le bal de Joseph parce que c'est pas son bal, c'est à moi. <rire> le bal, mais c'est le, l'exemple de Joseph, mon prof. Quand on, euh, on vient à la retraite pour pratiquer la méditation, euh, ce qu'on met comme valeur principale, c'est, le, c'est la pleine conscience, hein? être présent, présente à ce qui se passe au moment où ça se passe, être particulièrement éveillé à ce qui est, ce qui est en train d'avoir lieu. Et donc, on met cette valeur-là là, à deux top. Et euh, donc, c'est ce qu'on fait. Hein? On se dit, tiens, je vais être pleinement conscient de ma respiration, ou des sons, du bruit de la pluie. Puis, oups, ça part en opinion. Ça part en, dans, vers le passé, vers le futur. Puis là, on remet cette valeur-là à l'avant-plan. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre pratique? Puis là, oups, ça part en inquiétude. Puis on se dit, oh, mon amour, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, le corps est assis. On revient à quelque chose de très, très simple et sain, là, tu sais, ce qui se passe vraiment à la réalité. Puis ça repart. Puis là, ça prend l'effort hein, pour revenir, une sorte d'effort. Genre, ah, j'en peux plus, maudite méditation. Maudite pleine conscience. Puis oups, ça repart. Puis on... Et donc, si euh, dans la pratique qu'on dit, dans les enseignements, on dit, euh, ben tiens, je vais le mettre en question, quelle est la cause principale d'un moment de pleine conscience? Quelle est la cause principale d'un moment de présence? On est-tu en silence? <rire> Voulez-vous vous essayer? Quelle est la cause principale d'un moment de présence? Acceptation. L'acceptation. Okay. De ce qui est. De ce qui est. Mm-hmm. Puis peut-être un intérêt pour ce, ce qui est. Aussi. Oui. L'intérêt puis l'ouverture à ce qui est. L'intérêt l'ouverture à ce qui est, oui. La non-saisie. La non-saisie, oui. Parce que si on est saisi par une histoire du passé, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir euh, conscience de ce qui se passe. Là. On est pris. Voulez-vous que je donne la réponse officielle? <rire> Nariman, tu avais une proposition? Juste le calme. Le calme, oui. C'est vrai que c'est, ça va être très aidant. Hein, parce que l'agitation fait que on flotte au-dessus des affaires, on n'arrive pas à toucher. Oui centré centré oui 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 la réalité oui ça aide parce que c'est elle qu'on veut connaître <rire> que c'est bien qu'elle soit là je suis d'accord oui alors dans un sens c'est toutes des bonnes réponses la seule officielle <rire> c'est euh, qu'un moment de pleine conscience et la cause principale d'un moment de pleine conscience c'est un moment précédent de pleine conscience alors ça pour moi quand j'ai appris ça ça me Ça, ça me semblait très important comme information. Puis j'ai aussi reconnu que c'était vrai dans mon expérience, que si j'étais là, un moment, il y a plus de chances que le moment d'après, je sois là. Alors ici, on fabrique ça, donc on, on, on apporte la pleine conscience, puis là, elle, elle part. Puis on la remet à l'avant-plan, puis elle part. Puis il y a un moment dans la pratique où est-ce que il peut y avoir, là, je vais le faire, ça va être présenté d'une façon très dramatique, ça, Dans un sens, ça peut arriver comme ça, mais ça peut être un peu plus progressif. En tout cas, vous verrez pour vous-même. Mais Joseph parle, parle de ça, donc ça prend l'effort, l'effort. Puis ça glisse, puis ça part. Puis, on, 
Puis à un moment donné, à cause de tous les moments de, 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 de recommencer, 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 il y a ce qu'on pourrait appeler le retournement du bol. Et là, tout à coup, la pleine conscience, elle est établie. Puis ça part, mais oups, ça revient plus facilement. Hein? Au lieu de... Ah, j'aimerais bien mieux rester ici. T'sais, la gravité fait que je devrais rester ici dans mes soucis. T'sais. Puis je reviens au son, à la respiration. Alors que là, ici, euh, c'est un peu établi. Ça devient le default setting. Et, euh, et donc, l'esprit va partir vers le passé, le futur, mais whoops, en fait, il revient assez facilement. Il a été entraîné. Hein. C'est ce qu'on fait. Là, on s'entraîne à demeurer présent. Et donc, pour moi, l'idée de... de le, un moment précédent de pleine conscience et la cause principale d'un moment suivant, pour moi, ça, je trouve que c'est très c'est central parce que ça veut dire que le moment de, où je suis présent, c'est pas juste un moment isolé où est-ce que c'est un investissement hein, dans le moment futur aussi. Donc, si je suis là en ce moment, il y a des chances pour un pas, il y a des chances que pour le prochain pas, je, je sois là aussi. Si je suis ici pendant la retraite, il y a des chances qu'en arrivant euh, à la maison ou dans une prochaine, euh, un prochain endroit où j'ai vraiment le goût d'être, peut-être, <rire> c'est possible que je, sois, que je sois encore présent plutôt que d'être préoccupé. Tu sais. Puis je me souviens d'avoir euh, vraiment fait l'expérience de ça, par exemple, en allant euh, enseigner euh, euh, à la ville, là, euh, presque quotidiennement, à quel point c'est important quand je me rends enseigner que de traverser le parc ou de faire traverser les quelques rues jusqu'au centre de, de méditation, au centre de yoga, deviennent très, très importants. Ou euh, si j'ai à avoir une conversation difficile ou que je rencontre euh, des amis, des situations qui me sont... C'est bien que je me prépare. C'est euh, une, une, une chose que je... Comme une sorte de responsabilité que je trouve que j'ai, tu sais, de... Euh, De, de me préparer. Tu sais. Je le voyais aussi avec euh, euh, le bien-aimé. Ouais. J'habitais pas avec euh, mon chum, j'ai un chum, j'habitais avec en ce moment. C'est impermanent. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas, puis j'ai l'impression que ça ne sera pas toujours le cas non plus. Pas dans le sens. Pas dans le sens. Dans le sens où euh, les choses étant ce qu'elles sont. Pas dans le sens. Mais euh, je me rappelle d'avoir vu, tu sais, comment, comment je me rendais euh, chez le bien-aimé, ça comptait pour la qualité de ce qui allait se passer après, tu sais. Puis donc, pour moi, j'essaie de contextualiser, je trouve c'est une de mes jobs aussi, de dire pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, C'est parce que on veut être un peu plus ressourcé au travail, qu'on veut être vraiment là euh, avec euh, les enfants ou les parents euh, vieillissants ou, tu sais, ou être là dans tous les moments de, de transition où on s'abandonne tellement facilement. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on se prépare à être présent quand ça va compter. Euh, puis on pourrait peut-être découvrir que ça compte en fait pas mal tout le temps d'être euh, là. Donc là, ici, dans ce laboratoire, on est vraiment dans le moment à moment. C'est un travail très délicat, on ne peut pas le forcer, mais il, il, faut, il faut être vraiment clair ce qu'on fait. 
Parce que sinon, c'est sûr que le retournement du bol, il n'y a pas lieu. Et euh, puis ça prend des conditions, on ne peut pas dire, bon, le bol se retourne maintenant. C'est pas une affaire de volonté, tu sais. Je peux le vouloir, moi je veux le bol retourner. <rire> ça marche pas de même non plus. C'est conditionnel. Puis c'est vraiment conditionnel. C'est pas juste une affaire de, de grâce, là. Ah, bol. <rire> Retourne-toi. C'est... Il y a des conditions. Alors, les conditions, c'est, par exemple, ici, ça va être la continuité. Alors, au moment où la cloche sonne, je peux facilement devenir un genre de chien de parleuve. La cloche sonne. Tu sais, tout... Je pars, tu sais. La cloche sonne, tout à coup, ça devient un moment très important de présence. Entendre la cloche, sentir les yeux qui s'ouvrent, le corps qui se déploie. Si je suis pour passer à la salle de bain avant d'aller faire la marche méditative, ce serait un réel investissement d'être pleinement conscient, considérant qu'un moment de pleine conscience précédent favorisera un moment de pleine conscience futur. Alors, c'est un peu, c'est bien de connaître un peu dans un sens les règles du jeu, si on, si, dans ce sens-là, tu sais. Et ben oui, ça va rester un peu tout croche, de toutes sortes de façons, c'est pas facile. Mais euh, ça reste ça. Puis ce qui se passe quand il y a le revirement du bol, comme ça, j'aime beaucoup, moi, l'image que je ne pense pas que j'ai enseigné une retraite sans l'utiliser parce qu'elle me paraît toujours très utile pour moi-même puis pour les autres. Mais quand le, il y a le retournement du bol, comme ça, ce, ce qui est... Euh, donc, la, l'attention est établie, puis on est protégé. Le, le cœur devient protégé, le, la psyché devient protégée. Protégé de quoi? Protégé Parce qu'on est tellement dans le moment présent, tellement engagé, intéressé, en, con- en connexion, qu'il n'y a pas le désir d'autre chose. La porte se ferme sur cette possibilité-là. Il n'y a pas le désir d'autre chose. Tantôt, quand il n'y a pas de tantôt, le temps tombe aussi. Il y a juste maintenant. Il n'y a pas le, l'idée de créer une ligne de temps. « Je veux-tu l'avoir? » Il n'y a pas de ligne de temps. Là. Il y a juste ce qui est en train d'advenir, puis la connexion avec ça. Il n'y a pas non plus euh, le rejet de ce qui est là, parce que l'esprit est engagé. Dans la pleine conscience, il y a une curiosité qui s'approche même de quelque chose qui est désagréable ou neutre. Alors, il y a ça. Il n'y a pas, on va remarquer, vous l'avez peut-être remarqué, peut-être ça vient des fois pour quelques secondes, quelques pas, quelques respirations, quelques moments d'audition. Où là, tout à coup, il n'y a pas de problème d'énergie, j'ai pas trop d'énergie. <rire> Il y a juste la bonne... L'énergie même pas une question. Il y a juste la rencontre avec le phénomène. Il n'y a pas non plus trop peu d'énergie. Ah oh, non! Encore dix minutes certains. Il n'y a, a pas... L'esprit n'est pas amorphe. Il y a juste ce qui est le, le silence. Le, le, la pression dans le genou. Je ne sais pas quoi d'autre le phénomène présent, le calme intérieur. Alors on vient, euh, puis il n'y a pas le doute non plus, je le fais du bien, euh, la comparaison, il y a plein de choses qui ne peuvent plus entrer dans l'esprit. Puis ça, c'est une façon particulière de vivre, là, ça, ça nous touche. Hein. Quand on fait cette expérience-là, on se dit, ah, ben, tiens, quand même, je vis beaucoup avec les empêchements. Hein. Je passe d'un à l'autre, ma vie est un peu menée par euh, rejet, désir, petit désir, de rien, je ne veux pas grand-chose, je veux juste autre chose. <rire> et donc, euh, ça peut être une expérience euh, 
euh, assez bien. On peut même la voir euh, avec... Euh, on pourrait avoir la présence du deuil, par exemple, une expérience de... un sentiment de... Oui, une conscience de, de la perte, de l'absence. Mais l'esprit est... est pas le positionnement de ça devrait pas avoir lieu. Le, le Bouddha, à, à, vers la fin de sa vie, à, à deux semaines d'intervalle, perd ses deux meilleurs amis, Sariputra et Mongalana, meurent à deux semaines d'intervalle, puis quelqu'un lui demande comment il va, genre. Et il dit... Euh, c'est comme si le soleil et la lune avaient quitté l'univers. Alors ça, c'est un être éveillé. Il dit pas, ah, oh, tout passe. Il dit pas, il est pas cynique comme ça, il est pas décro... il est pas, il est dans la vie, là, il est vivant. Pourtant, ce qu'on sent, on dirait, en tout cas, si on regarde tout le corps, tout, tout l'enseignement au complet là, sur plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas la résistance, il n'y a pas l'idée que ça ne devrait pas arriver. Quand il y a la perte, c'est une expérience. Mais il n'y a pas... Il est donc, il est pleinement conscient de l'expérience de la perte, mais il n'y a pas « je veux je veux que ça reste, pourquoi, pourquoi moi, etc. » Il n'y a pas ça. Il y a juste wow, « incroyable. » Les choses partent. Les amitiés se dissolvent. Donc, je dis ça pour dire que c'est pas nécessairement parce que c'est plaisant puis c'est le son de la pluie, mais souvent, c'est pour nous, c'est un portail, c'est le, le rencontre avec la nature qui va favoriser ça. Donc, dans, je, je dis ça parce que ça vaut la peine de maintenir l'attention le plus possible sans forcer, sans abandonner. Je me souviens d'un moine avec qui... Je pratiquais qui nous disait souvent, tu sais, vous, vous semblez très attentif dans l'art de méditation, pendant la marche, mais dans les, dans les moments entre, je vois, euh, je vois que ça fuit. Tout ce que vous accumulez d'attention, de présence, vous laissez s'échapper. Euh, vous laissez s'échapper. <rire> Euh, dans les moments entre, etc. Tu sais, je vois, vous un peu comme ça, tout ça. C'est de valeur parce que, tu sais, puis là, on est à une troisième journée de pratique. C'est, c'est précieux. Il y a eu plusieurs moments là, de, de présence. Alors, peut-être reconnaître la, le côté précieux de ce qu'on est en train de, de bâtir, là, d'une certaine façon. Euh, l'attention peut être dirigée, hein? être dirigé sur un seul aspect de la réalité, une façon de pratiquer où est-ce qu'on va rester peut-être juste au ventre, gonflement, affaissement du ventre, l'esprit s'intéresse, l'attention embrasse, épouse seulement cette région-là du corps, puis le cycle d'expansion, de contraction. Si par exemple vous aviez été ici dans cette salle il y a je ne sais pas combien d'années, peut-être 15 ans, ça aurait été une retraite avec Goenkaji. Il était sur vidéo, mais... <rire> mais euh, et lui, il aurait dit, ben, mets l'attention là. 
ou balaye l'attention d'un point à l'autre du corps, peut-être en descendant, puis je ne me souviens plus si c'est en remontant aussi ou en redescendant, en redescendant. Puis, donc, c'est une attention assez dirigée. Hein? On reste juste là, on reste juste là, à la lèvre supérieure, là où il y a une légère pression de l'air qui entre ou sort. Une autre alternative, une autre technique, c'est de déplacer systématiquement l'attention d'un point à l'autre dans le corps. Alors, il y a une attention qui est comme ça, une attention qui est plus comme ça. Alors, il y a un point, un peu de ralliement, on pourrait dire, c'est le moment présent. C'est un peu ce que moi j'enseigne dans ma tradition. Et on se, on, laisse, on se laisse être impressionné par les impressions, ce qui vient à l'avant-plan de l'expérience. Alors, je suis assis ici, puis un moment, ce qui devient palpable, qui ressort de l'expérience, Le focus se fait naturellement, c'est le silence. Puis du silence, tout à coup, ah, c'est une inspiration qui est connue, ou quelques-unes. Puis tout à coup, la respiration amène à la conscience du calme, ou de l'attention elle-même. Puis là, tout à coup, c'est pas tellement le gonflement du ventre, mais c'est le calme qui l'observe ou le connaît. Donc ça, c'est une attention non dirigée aussi un genre de, d'hybride où est-ce que euh, on peut être avec euh, une, une attention euh, ouverte puis à un moment donné, oups, on décide que ça devient éparpillé, qu'il faut ramasser l'énergie, euh, qu'on se perd puis oups, on va venir juste au ventre pour euh, quelques moments quelques minutes peut-être puis tout à coup, quelque chose va venir à l'avant-plan euh, une alarme on va laisser ça être connu Ah, ou la peur soudaine. C'est ce qui va être connu. Puis on pourra retourner au ventre. Donc, c'est à nous de voir un peu comment on veut, on veut pratiquer. Si je, je fais la, un peu la, la transition dans la marche, ben, il pourrait y avoir, tiens, je vais être juste avec les pas. Juste avec les pas. Une façon classique de pratiquer, c'est d'être conscient en, de, de, du pas en trois parties. Le, pas, le pied se soulève, et se dépose. Puis on essaie de voir où est-ce qu'il y a une fuite là-dedans. Là, je suis là quand le pied se soulève, mais quand il bouge, oups, tout à coup, il y a une sorte de neutralité qui fait que j'arrive pas à sentir puis que oups, je me retrouve avec les dossiers au travail. Où est-ce, où est-ce qu'elle est là, la fuite? T'sais? Alors ça peut être intéressant ça, de devenir curieux. Où est-ce, que, où est-ce qu'il y a la fuite? Où est-ce que ça part? Est-ce que c'est sur l'expiration ou sur l'inspiration, ou entre les deux, dans la pause entre les deux? Alors non, il est plus précis dans l'art de, de la pratique. Puis donc, c'est ça, il ne s'agit pas juste d'être assis, d'être présent dans le sens de présent, qui est là, tout le monde est là. C'est... c'est Il y a quelque chose, il y a un engagement un petit peu plus... Euh, puis on devient un petit peu plus... Euh, je fais attention aux mots parce qu'ils peuvent être, devenir stressants, tu sais, un petit peu plus pointus. Peut-être je pourrais dire plutôt c'est délicat ce qu'on fait en fait. Hein, c'est délicat, c'est comme, je sais pas, du petit point, ouais, quelque chose qui demande une motricité très fine, mais de l'esprit. Alors il y a une sorte de raffinement, là, qui c'est ça, là, un art, une maîtrise, la maîtrise d'un art, une science... Bien, c'est, euh... Donc nous, on a la chance aujourd'hui d'explorer ça. Comment accompagner d'un moment à l'autre euh, une émotion quand elle euh, se, pr- 
présente, là, fait son affaire de vague. Là. Comment rester là, rester là, sans partir dans les projections, proliférations mentales. Peut-être un dernier petit aspect là, de quelque chose qui pourrait nous aider, qu'on, dont on va peut-être se souvenir, c'est dans la pratique, il y a deux sortes de qualités. Quand elles sont présentes les deux, c'est très puissant. C'est les meilleures conditions là, d'un, d'un esprit, là. les meilleures conditions, on pourrait même dire, pour vivre. Je le, je le mets encore une fois comme une hypothèse, il faut voir, mais quand il y a une dose égale de curiosité dans l'esprit, C'est des qualités énergisantes, la curiosité. Je vais mentionner juste ça pour pas que les choses soient trop complexes. Alors, la curiosité, une dose de, de calme ou d'équanimité dont on parlait hier soir, de non-réactivité, de calme, en anglais je dirais peut-être composure. Alors, une dose de ça, il faut voir en soi ce que ça veut dire là, dans l'expérience. Mais si une dose de calme, Et une dose d'engagement, là, on a des très, très bonnes conditions. Très bonnes conditions pour être créatif, très bonnes conditions pour euh, vivre un conflit, très bonnes conditions pour euh, euh, goûter quelque chose qui est extrêmement bon. Hein? Alors, c'est des bonnes conditions pour apprendre quelque chose, s'il y a de la présence, éveiller, en même temps qu'une dose de calme. Alors ici, pendant la journée, pendant la pratique assise, on peut vérifier ça. Vérifier euh, mes profs, Gil Franzdahl, euh, utilise l'image, dit, c'est un petit peu comme si tu pars en voyage, c'est bien de temps en temps de vérifier les pneus, l'huile. T'sais. Alors, en pratiquant, de vérifier, attends, est-ce qu'il y a une dose de calme ici? Est-ce qu'il y a une dose de, d'engagement avec la réalité? Est-ce que je peux inviter ça? À ce moment-ci, l'esprit devient un petit peu plus... Euh, flexible. On peut peut-être jouer un peu, pas tout le temps, parce que des fois, il se passe de quoi, puis il y a une grosse réaction, on est pris. Ça peut pas bouger, ça devient un peu rigide. Mais il y a une possibilité de dire, ah tiens, il y a beaucoup de calme, mais pas beaucoup de curiosité. C'est pour ça que je tombe endormi. Ou il y a beaucoup de curiosité, mais pas assez de calme pour que je puisse rencontrer ce qui est là. Tu sais. Faut que je le fasse. Je sais pas quoi. Alors, puis on peut voir en soi, là, Ben, est-ce que tu avais fini? Ou... Je n'ai jamais fini. <rire> je me demandais, euh, tu sais, la, la pleine conscience, c'est une traduction ben, de mindfulness qui est une tradu- traduction, il me semble, de sati. Oui. Puis certains enseignants, certains auteurs disent que c'est plutôt inexact comme traduction. Sati serait plutôt euh, se remémorer, se rappeler. Oui. Puis... Ça peut paraître très théorique, mais en tout cas dans ma pratique, dans cette retraite-ci, je, je, je vois un peu une différence entre les deux, puis je réalise que le mot pleine conscience comme, comme état recherché plutôt que remémoration comme action, tu sais, c'est un peu. Euh, en fait, je serais curieux de voir comment tu l'articulerais oui. à partir du, du concept original en pays. Oui. Alors, Sati en Pali, c'est vrai qu'on dit que littéralement, ça peut être euh, traduit par euh, se remémorer, se rappeler, mais on voit, en tout cas, il y a peut-être plusieurs opinions là-dessus, mais comme je regarde ça, je, je suis ça, on s'entend pas mal sur le fait qu'en fait, c'est pas littéral comme ça, c'est pas ça, se remémorer, on, si on veut jouer avec le monde, on pourrait dire se rappeler de quoi, 
la pleine conscience se rappelle d'elle-même, se rappelle d'être présent, se rappelle de quoi, se rappelle du moment présent. On, on, dans l'action, on le voit bien, la pleine, la pleine conscience, Oups, tout à coup, on se rappelle qu'on est ici, on se rappelle du moment présent, on se rappelle de la présence elle-même. Euh, je sais pas ce que toi t'entends par se remémorer. Parce que tu as dit mot action, j'ai pas bien. Oui, c'est ça. Ben, dans ma pratique actuellement, je suis comme plus constamment en train de me ramener au moment présent, de me rappeler qu'il y a des sensations. Euh, c'est comme plus quelque chose qui est continuel qu'un état. Tu sais, je suis moins dans soit des pilotes automatiques ou la pleine conscience, mais plus comme dans un mouvement continuel. En dynamique, une ouais, là, c'est comme ça. Que ça m'arrive autant que ça, aussi clairement que ça. Puis je ne sais pas si je suis à la bonne place, je ne sais pas si... Mm-hmm. Euh, je, je sens que, je, que c'est quand même quelque chose de positif. Mais je, j'utilise peut-être la traduction originelle pour justifier cette place-là. Je, 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 je sais pas. Mais, si ça marche. Puis <rire> c'est, euh, c'est ça, dans la pratique, on est dans un champ d'exploration, fait que je suis content de t'entendre dire « Ah tiens, ces temps-ci, c'est cette couleur-là qui, est, qui apparaît, ou ça m'apparaît comme ça. » Je suis à peu près sûr que ça va changer. Mm-hmm. Parce que c'est toujours... Tu vois, ah, là, je comprends c'est quoi, enfin. Là, je comprends. C'est ça, le, c'est, c'est, c'est la nature dynamique de la réalité, puis de l'investigation. Fait que, donc, euh, pour moi, ce qui est important, c'est que tu sois qui est de l'intérêt, tu es intéressé par ce phénomène-là, qui est dans le moment présent, alors ça, comme, ça marche bien, euh, c'est ce qui me vient à l'esprit. Là. Puis euh, en termes d'état ou d'action, là, là je, je passe parce que je comprends de ce que tu dis, c'est peut-être pas exactement ce que, ce que tu dis, mais euh, par exemple, je reviens à Gil, on en parlait quelques secondes, Gil parle en, en anglais, il va faire la différence, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais en tout cas il le fait, entre euh, mindfulness, donc la pleine conscience, puis awareness, que je ne sais pas comment on traduira, mais lui présentait l'hypothèse que la pleine conscience, c'est quelque chose d'appliqué, on applique, on veut être plein, pleinement conscient, puis à un moment donné, au retournement du bol, donc la pleine conscience, mindfulness, ce serait ça, puis au retournement du bol, on pourrait appeler ça awareness, qui est plus comme un état de présence, plutôt qu'une présence qu'on applique aux choses. Alors là, Nous, c'est toute de la matière pour la recherche. C'est tout, c'est toute de la matière. On, on entend ça, puis on se dit ah, tiens, je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est pour moi où je suis Est-ce que je suis dans mindfulness ou dans awareness ou etc. Et ça reste comme un peu. C'est ça la, la théorie. Ça vient de la pratique. Hein? Ça vient des gens qui étaient en train de vivre des affaires, qui ont dit bon appelons ça de même. Faisons une différenciation entre ceci et cela pour qu'on puisse discuter ensemble. C'est pas l'affaire elle-même. Hein? Sati, ce n'est pas, c'est pas le mot, c'est pas la traduction. C'est qu'est-ce, qu'est-ce qui est sain en nous, là, qu'est-ce qui est dans libérateur. Puis tu rapportes ça, tu dis ça me semble positif. Puis c'est un très bon, c'est, un, c'est important comme information. OK? Comment qu'on fait la, la réconciliation entre la pleine conscience ou la conscience ou le sati, puis... Euh, dans la vie de tous les jours, l'aspect de planification, dans le fait, en fait, toujours ou souvent se projeter dans, le, dans l'avenir. Euh, j'ai l'impression que je planifie énormément euh, oui. pour les autres, pour le travail, etc. Donc, je suis toujours en train d'aller un pas, deux pas vers euh, l'avenir, finalement. 
comment être oui. là, puis en même temps faire en sorte que la planification se fait. Oui. Alors, je vais passer un petit moment là-dessus, juste une couple de minutes, puis on va pratiquer ensemble. Euh, on pourrait facilement comprendre que ce qui est suggéré ici, c'est qu'on ne doit jamais penser puis jamais planifier. Tu sais. Ça serait vraiment une erreur. C'est juste que pour plusieurs d'entre nous, il y a un déséquilibre. On passe très peu de temps dans le présent, où il y a beaucoup d'informations sur la réalité. On dit, c'est ça, ici, la pratique. On dit être attentif à la réalité peut être libérateur parce qu'on va découvrir plein d'affaires sur elle. Euh, la planification, c'est conceptuel. Hein? C'est ça la différence entre les deux. La, la planification, c'est de la spéculation, c'est des idées. C'est, c'est, c'est pas un monde qui existe. C'est un monde de prévision, de probabilité. De... Il est aussi très important quand on a un travail, on est parent, euh, n'importe quel être humain a besoin de ça. Là. Et euh, puis particulièrement, certains d'entre nous, on a un poids, là, une charge mentale... Euh, Euh, ces affaires-là, des fois, sont euh, genrées, entre autres, etc. Alors, il y a, certains d'entre nous doivent porter ça plus que d'autres, d'une certaine façon. Alors, ce qu'on veut apprendre à faire, peut-être, c'est savoir quand on est en train de planifier. Parce qu'on peut facilement entraîner ceci, puis d'être constamment dans la planification sans le choisir. T'sais. Puis donc, là-dedans, ça veut peut-être, vous, euh, ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être des, des moments où est-ce qu'on peut abandonner la planification consciemment, puis savoir que là, c'est être ici. T'sais. J'ai planifié, j'ai pensé, maintenant j'abandonne la planification, puis je pratique la présence. T'sais. Puis je pense que pour les êtres humains qui se sont pas entraînés, c'est tout pareil. Dans le sens où je marche à rue, puis je suis constamment en train de prévoir, 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 puis ça peut amener un sentiment de, de, de séparation, de fragmentation, de, de telle sorte qu'on se retrouve en retraite, entre autres, pour venir étudier ça. T'sais. Fait que là, nous, on veut voir ça. Comment je le vois, moi, dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, je me dis, bon, là, il faut que je prévois. Donc, je le fais. C'est ça que je fais. Je sais que c'est ça que je suis en train de faire. Puis, je le laisse tomber. Puis, si je vois que je suis encore en train de le faire, je me dis, ah, là, je ne l'ai pas choisi exactement. Hein? Est-ce que c'est ça que je choisis? Ou moi, je vais le faire consciemment, tu sais. En fait, non. Je n'ai pas besoin de, le, de prévoir. J'ai prévu. Puis, peut-être une autre chose à ajouter, c'est que quand planifie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un, je sais qu'il y a un besoin pour plusieurs d'entre nous de le faire, là, c'est nécessaire. Euh, mais ça peut être aussi une façon de vouloir se rassurer puis éviter le fait qu'il y a de l'inconnu. Je ne sais pas dans, dans ton cas, là, mais si on pense obsessivement, si on est ici et on pense obsessivement à quelque chose, d'après moi, c'est parce que euh, on cherche une résolution à quelque chose puis on n'est pas capable d'être un moment avec l'irrésolu. Ça, ça peut être une très bonne pratique. C'est ce qu'on faisait un peu hier soir, avec l'équanimité. Ah, il y a ce problème-là, il n'est pas résolu. Est-ce que ça peut être OK? Pour éviter de penser obsessivement, de dire, hey, est-ce que je peux être correct avec l'irrésolu? Pour un moment. T'sais? Avec l'inconnu. Je ne sais pas tout. Je n'ai pas, j'ai pas toutes les informations. Il y a quelque chose qui va se présenter, qui va faire que mon plan ne sera pas exactement là. Est-ce que je peux être correct avec planifier le plus possible puis admettre qu'il y a une part d'inconnu? Puis là, c'est individuellement puis dans chaque situation de voir pour moi là, qu'est-ce qui est juste. T'sais. Pour moi, je vois que ça m'aide à, à cesser de planifier ou de penser obsessivement à n'importe quoi, de reconnaître « Ah, Pascal, tu n'as pas le contrôle. C'est pour ça que tu n'arrêtes pas d'y penser. 
Peux-tu accepter que tu n'as pas le contrôle? Ah, ok, j'ai pas le contrôle. Alors ça, ça peut être important, même étant ici, là. Pourquoi je pense sans cesse? Peut-être qu'il y a ces choses-là qui jouent. Alors donc, de pouvoir planifier en considérant l'inconnu, l'incontrôlabilité, l'impossibilité là, de absolument régler l'affaire complètement. Puis la possibilité de le faire ou pas le faire à certains moments. Une façon de, pas, de, de, de se dégager de la planification constante, pour nous, c'est de passer par l'expérience sensorielle. Tu sais. Savoir que je marche quand je marche. Sinon, je vais me rendre d'un point A à un point B constamment dans ma vie, perdu dans mes pensées. Tu sais. Au moins, si je peux le faire consciemment, dire non, je choisis d'être parti. Parfait. Au moins, là, il y aura une sorte de liberté. Tu sais. OK. All right. Alors, euh, pratiquons un petit peu ensemble. Prenez un moment, si vous voulez, pour vous étirer, si vous en avez besoin. Pour ensuite trouver la posture qui va être juste pour vous, là. Même si elle ne sera pas parfaite. on pourrait avoir des pensées du genre comment je vais intégrer ça à la maison toutes ces pratiques-là ou ces pratiques-là puis une des, une des réponses c'est euh, en étant présent ici en ce moment euh, en prenant soin de ce qui est ici il y a des chances que plus tard on puisse prendre soin de ce qui est là au moment où ça y sera c'est un peu ça le, l'idée Alors nous on prend soin de ce qui est ici en ce moment on va développer l'habileté capacité de prendre soin de ce qui est là. Est-ce qu'on peut reconnaître en soi ou inviter en soi une dose de, de calme? Choisis par exemple ici le calme dans le corps. On dit dans les enseignements, euh, calmer les formations euh, du corps, les activités du corps, va calmer la respiration qui à son tour va calmer l'esprit. Alors étant assis ici, attentif, on calme le corps, on calme le cœur. Calme l'esprit.
puis on voit ce qu'il peut y avoir aussi une part d'éveil. curiosité, d'intelligence, on pourrait appeler ça de la sensibilité, être sensible à ce qui se passe, éveillé à ce qui se passe, un facteur énergisant dans l'esprit. que c'est que d'être assis en ce moment. Qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? ces questions-là avec de la présence, de l'attention, de l'écoute. Qu'est-ce que c'est que d'être sensible, doté de sens
Notez voir si euh, la prochaine pensée va être la bonne. Celle qui va tout régler. appeler là à perdre un peu de la fascination pour le contenu des pensées. Hein. La, la retraite servirait à ça parce qu'on verrait la quantité, le déferlement. Puis à un moment donné, on se rend compte que c'est, un, comme certains le, le, le disent, c'est un, c'est un peu comme de la salive. Le, l'esprit produit des pensées. Si on se met à s'attacher à chacune des suggestions, chacune des, chacun des commentaires, euh, on risque d'être très, très, très préoccupé dans notre vie. Puis à un moment, on peut peut-être se rendre compte que, ah oui, ça déferme, comme la, la bouche produit de la salive, l'esprit produit des pensées. J'ai pas besoin là, de considérer chacune d'elles, puis suivre chacun des filons. Là. Puis donc, il y a une, euh, on se met à s'intéresser tranquillement, il y a un, changement de valeur qui s'opère, là, c'est pas facile, parce qu'on est vraiment, à plusieurs d'entre nous, très, très, très euh, sous l'emprise là, des pensées, fascinés par elles. Puis donc, ce changement de valeur-là, là, que tout à coup, on se met à s'intéresser au phénomène euh, de la nature humaine, là. la production de pensées, pas son contenu, mais, ah oui, ça produit euh, l'expérience de sensibilité plutôt que l'objet lui-même, le son lui-même, non, entendre. C'est donc un phénomène intéressant, éphémère. Dans un calme très grand, là, au fond d'un bol bien, bien établi, là, tout à coup, il y a qui? Qui médite? Qui entend? Qui pense? On va à la source là, de... la source de la méprise. 
Ok, alors pour certains d'entre nous, un groupe. Pour plusieurs d'entre nous, la main. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.